0: que me acompañen al éxodo capítulo 7 9 eh, se pueden poner de pie conmigo y si queremos dar lectura a la palabra del señor y estar en reverencia sí. vamos al capítulo 9 versículo 13 hasta el final de esta sección que es el versículo 35 nosotros estamos en la serie de, de éxodo ya el pastor Ponce, pastor Israel, en los, en los domingos previos iniciaron esta serie. Y es una serie que a veces, la manera como nos acercamos a estudiarlo a leerla, y la interpretamos y la aplicamos, puede tener sus retos. Así que queremos ayudar a la iglesia a poder entender cómo el libro de Éxodo se relaciona con nosotros hoy. Por eso, hoy voy a estar discutiendo acerca de la sección el capítulo 7 hasta el capítulo 10, 29. O sea, vamos a discutir el tema de las plagas. Pero para motivos de lectura, yo quiero que solamente podamos leer por, por este momento, porque no tenemos el tiempo de leer todos los casi cuatro capítulos. Podamos leer la sección del capítulo 9, verso 13, hasta el final, verso 35. ¿Tenemos, tenemos el Éxodo 9, Iglesia? ¿Lo tiene a la mano? Acompáñenme, así dice la palabra del Señor. Entonces dijo el Señor a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón, te he permitido permanecer. Para mostrarle mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y, y todavía te enalteces contra, contra mi pueblo, no dejándolos ir. He aquí mañana. Como a esta hora enviaré granizo muy pesado, tal como, como no ha habido en Egipto hasta el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora pues manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. El que, de, el que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Pero el que no hizo caso a la palabra del Señor dejó a sus siervos y a sus ganados en el campo. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales, sobre toda planta del campo, por toda la tierra de Egipto. Y extendió Moisés su vara Hacia el cielo y el Señor envió truenos y granizos y cayó fuego sobre la tierra y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto y hubo granizo muy intenso y fuego centelleando continuamente en medio del granizo muy pesado tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación y el granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto. Tanto hombres como animales, el granizo hirió toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces faraón envió llamar a Moisés y a Arón y les dijo, esta vez he pecado. El Señor es justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Rogad al Señor porque ha habido ya suficientes truenos y granizos de parte de Dios y os dejaré ir. Y no os quedaréis más aquí. Y Moisés le dijo, tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. En cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no teméis al Señor Dios. Y el lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada está, estaba en espiga y el lino estaba en flor pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos y salió Moisés de la ciudad de la presencia de Faraón y extendió sus manos al Señor y los truenos y el granizo cesaron y no cayó más lluvia sobre la tierra pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado pecó otra vez y endureció en su corazón tanto como sus siervos y se endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Señor, en esta mañana venimos delante de Ti con nuestros corazones, de alguna manera, necesitados de Tu Palabra, Tu eterna, soberana y poderosa Palabra sobre nuestras vidas. Mira nuestra condición pecaminosa, mira nuestras inclinaciones, nuestras pasiones. Mira, Señor, en las áreas que de acto o pensamiento carecemos, Señor, de piedad. Mira donde hemos sido negligentes con nuestra vida espiritual delante de Ti. Señor, creemos que acercarnos a Tu Palabra, en la redención de Jesucristo, hay esperanza para nosotros, hay refugio, hay bálsamo, hay fortaleza. Hay ministración tuya por medio del Espíritu Santo. En esta mañana reconocemos nuestra dependencia de ti. Necesitamos, Señor, que tú concedas hoy a nuestras vidas, delante de tu palabra, un espíritu y un corazón contrito y humillado delante de ti. Concédenos un corazón contrito y humillado delante de tu palabra. Concédenos, Señor, un corazón contrito y humillado delante de tu palabra. Donde podamos rendir nuestra voluntad, podamos rendir todo nuestro ser hoy. Y ser recordados de que en alma, pensamiento, acciones, en todos nosotros dependemos de ti. Por eso hoy ponemos nuestros sentidos delante de tu palabra con la plena convicción que en tu espíritu tú traes convicción de tu palabra. Convencimiento de pecado y nos mueves en fe para vivir como tú nos has llamado vivir en este mundo. Habla nuestra vida por medio de tu palabra. En tu espíritu, en el nombre del Señor y en el nombre de tu espíritu, oramos. Amén. Amén. Se puede sentar, iglesia. hay una pregunta que yo quisiera compartir con ustedes y es ¿cómo vemos las cosas? no sé si has tenido la oportunidad de hacerte la pregunta ¿cómo ves las cosas? apenas ahorita estaba, mientras me café hablaba con Camilo sobre una, esa pregunta ¿cómo vemos las cosas? o las personas la respuesta que nosotros podamos dar a esa pregunta de cómo vemos las cosas, cómo vemos las personas, cómo vemos las circunstancias, tiene grandes implicaciones. Porque nosotros no vemos todo de la misma manera. Por ejemplo, cuando nosotros, si usted es de la generación que, que se deleitó con las, las, las caricaturas de, de, de los Lonnie Tunes, Bugs Bunny, eh, Mighty Dog y... Eh, Pato Lucas y toda esa generación de las mejores caricaturas que han existido. Los picapiedra incluso. Usted veía que una, un elemento muy, muy particular de, les, de esa generación de caricaturas era el, el elemento de exageración. Eh, se exageraba acciones, se exageraba eventos, se exageraba, se exageraba resultados. Y por ejemplo, si, si de momento Box Bunny iba a un momento estaba en una, un lugar de, de algún tipo de feria y, y estaba este, este, es, um, este evento del martillo para, para, para darle a un botón y ver cuánto medía la fuerza, pues pareciera para Box Bunny que era muy fácil tomar el martillo, golpear a uh, aquel botón y poder sobrepasaba la máquina y llegaba al cielo y allá había explosiones, simplemente un momento de exageración. Pero si usted ha tenido la oportunidad de ir a algún tipo de feria como esa, usted sabe que coger ese marrón y usted le da con toda la fuerza y no sube de igual manera. Así que nuestra percepción se ve, se ve distorsionada de cómo miramos las cosas. Cómo nosotros miramos las cosas tiene grandes implicaciones. Por eso, cómo miramos el libro de Éxodo, tiene grandes implicaciones para nuestra vida cristiana. Nosotros no podemos olvidar que el libro de Éxodo, a diferencia de cualquier epístola y cualquier otro libro de, de, de la Biblia, lo, la Biblia se compone de diferentes géneros literarios. Y Éxodo es uno de los que se conoce como narrativa del Antiguo Testamento. Así que sí, lo más cercano para que usted pueda entender una narrativa es una historia. Si usted ha tenido la oportunidad de leer una historia, eh, una de mis hijas ayer, mientras se fue la luz después del diluvio, que parece que hay una plaga de granizo y lluvia en, en los pasadas 24, o 48 horas, me estaba contando de un libro. Y ella me estaba contando precisamente de lo que el autor había escrito en ese libro y por qué estaban sucediendo los eventos. Cuando nosotros vamos a libros como Éxodo, tenemos que entender que hay un autor. Sí, Dios es el autor de toda la Biblia. Sí, Dios inspiró al autor, a los autores de toda la Biblia. Pero entendamos que Dios utilizó un autor, Moisés, y nosotros afirmamos que Moisés escribió los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, entre ellos está Éxodo. Así que Moisés escribió estas historias y a pesar de que él fue parte de estas historias, él compartió punto y coma de cada detalle. Los 40 años de en el desierto son imposibles recogerlos en unas pocas páginas. Pero como autor, él compartió inspirado por Dios todo lo que le interesaba que la audiencia conociera acerca de Dios y del pueblo de Israel. Así que nosotros tenemos un libro que se llama Éxodo con una historia en el Antiguo Testamento donde hay un autor Dios inspiró para escribir y que los que leyeran esa historia pudieran mirar y conocer ciertos aspectos que al autor le interesa. Si usted ha tenido la oportunidad de escribir alguna historia, una carta, usted quiere que la, por, la interpreten por lo que usted escribió. Por lo tanto, miramos la historia y que tenemos que entender que el autor detrás del libro de Éxodo nos está compartiendo unos eventos para que conozcamos algo en particular. Yo escuchaba un pastor anglicano que él decía que cuando nos acercamos al libro de Éxodo nosotros tenemos dos opciones de ver a Dios. O nos podemos acercar para mirar a Dios como un microscopio donde lo vemos diminuto, pequeño y muy particular. Pero a Dios nosotros no podemos mirarlo como un microscopio. A Dios y el Dios que se está revelando en el libro de Éxodo necesitamos tomar un telescopio. Para mirar lo amplio, lo grande, lo majestuoso y soberano que es, sobre todo el universo. ¿Cómo tú estás viendo a Dios? ¿Cómo tú te has acercado a mirar a Dios en tu vida? Es tan sencillo, tan pequeño como necesito ver no veo a Dios en mi vida y necesito un microscopio para mirar, microacciones, microeventos que por lo menos me digan Dios está ahí. O realmente miramos la vida y miramos todo lo que nos acontece y en nosotros y fuera de nosotros con un telescopio viendo la amplitud de quién es Dios sobre nosotros. Cuando nosotros vamos a la narrativa de Éxodo de capítulo 7, versículo 9 particularmente, versículo 8, hasta el capítulo 10 y el final del capítulo 10 que es el versículo 29 aquí nosotros vemos que el autor está recogiendo las 10 plagas 10 de las plagas o más bien 9 de las plagas la décima vamos a hablar el próximo domingo así que es el evento donde nosotros conocemos las plagas en Egipto ¿qué nos muestran las plagas? es una de las preguntas que yo quiero iniciar con ustedes. Cuando nosotros vemos todos estos eventos de plaga vemos la primera de sangre en el río Nilo termina en el capítulo 11 con la de la muerte del primogénito pero en estas diez plagas nosotros vemos que el autor está compartiendo algo en particular acerca de quién es Dios. ¿Y de qué está sucediendo con Dios y el pueblo de Israel? Dentro de muchas cosas que nosotros podemos ver que nos muestran esta narrativa de las plagas, dos cosas bien importantes, yo quiero que usted entienda, para sentar las bases de todo lo que voy a hablar. Una, vemos a Dios revelándose. El autor nos comparte este evento de estas nueve plagas, diez plagas, y vemos a Dios revelándose al pueblo de Egipto, al faraón y al pueblo de Israel. No podemos ignorar, como han dicho el pastor Ponce y el pastor de Israel la pasada semana, que Dios desde un inicio en el libro de Éxodo, y pudiéramos incluso tomar el, 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 el lema de Dios dándose a conocer, el libro de Éxodo prácticamente Dios dándose a conocer, Dios revelándose. Desde un inicio Dios está revelando, está dando un contexto a los primeros dos capítulos como el pastor Ponce explicó, pero a partir del capítulo 2 en adelante, el 3 en adelante, vemos a Dios revelándose a Moisés. Pero no solamente a Moisés, sino que se está revelando también al pueblo de Israel y ahora al pueblo de Egipto. Así que hay tres dimensiones de la revelación de Dios en estos pasados capítulos que hemos estado leyendo. Dios revelándose a Moisés, Dios revelándose al pueblo de Israel y Dios revelándose al pueblo de Egipto. Por eso se le presenta en una salsa ardiente a Moisés. Y segundo, le da unas señales a Moisés para que vaya a los ancianos de Israel. Porque era importante que ellos supieran que se estaba, quién se estaba revelando a Moisés. ¿Quién estaba enviando a Moisés? Por eso en el capítulo 4, 5, el énfasis de la revelación de Dios es, yo soy. Y aquí nos encontramos entonces Moisés. respondiendo al llamado de Dios el pueblo de Israel convencido de que hay un Dios que ha prometido salvarlos como dicen en el capítulo 5 y 6 de Éxodo y ahora se encuentra en la misión revelándose a Egipto y de la manera que Dios está revelando a Egipto y al faraón y entendamos algo ¿quién es Dios? Dios es la verdad por lo tanto, lo que se está revelando a Moisés, al faraón, a Israel y a Egipto es la verdad de Dios. Es Dios mismo en su verdad revelándose a ellos. Por lo tanto, cuando la verdad es revelada, entendamos algo, la obediencia es requerida. La verdad ha sido revelada a Egipto, por lo tanto, esta verdad que ha sido revelada, Dios mismo está demandando una obediencia por eso cuando nosotros vemos toda la narrativa y toda esta descripción de las plagas lo que estamos viendo es el amor de Dios revelado por la obediencia pero a la misma vez es rechazo a la desobediencia. No en balde si tiene la oportunidad de leer todos estos capítulos nosotros vemos esa tensión existente de Dios llamando obediencia Mientras que el faraón se endureció su corazón respondiendo en desobediencia. Por eso el verso 14 es clave en toda esta unidad de la narrativa. Cuando dice, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre mi siervo y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Entendamos esto algo, entendamos esta iglesia, las plagas no llegan a Egipto, Dios no envía las plagas a Egipto, porque simplemente fue algo creativo que Él quería hacer. Las plagas tenían mucho sentido, pero el objetivo principal de Dios enviar las plagas a Egipto era que todos supieran que Él es el Señor de toda la tierra Que su gloria Habita en toda la tierra Que Él es todopoderoso Esa es la misión principal El propósito principal Por el cual Dios envía las plagas a Egipto Para que todos supieran Que Él es el Señor Así que las plagas nos muestran a un Dios revelándose Pero también las plagas nos revelan La relación existente entre lo que es el juicio y la salvación Desde temprano en Génesis Y Éxodo no es la excepción Nosotros vemos la tensión De juicio y salvación Cuando nosotros miramos Esto es un round Estos son 10 son rounds de resistencia Knockout en el primero o knockdown en el primero. Y el faraón pareciera que va a sucumbir y endurece su corazón y vuelve. Segundo round, knockdown nuevamente. Vuelve y se levanta, no se endurece, con su corazón endurecido. Diez round de permanente tensión entre la salvación que Dios ha prometido a Israel: yo los voy a sacar. Con mano fuerte los sacaré de Egipto. Y lo vemos constantemente. Dios prometiendo al pueblo de Israel. Sin embargo, vemos el aspecto de salvación por medio de Moisés a Israel. Pero también estamos viendo el aspecto de juicio contra faraón y Egipto. Así que... Nos muestra ¿Qué nos muestran las plagas? Dios revelándose y segundo, la, la, el, la relación entre juicio y salvación. Salvación prometida a Israel y la tensión de juicio contra Faraón por no sacar a Israel. Pero esa es la base de lo que nosotros podemos estar viendo en esta sección. Pero la pregunta, ¿qué nos enseñan las plagas entonces? ¿Qué nos pueden enseñar las plagas acerca de estos dos puntos que se muestran en estas plagas. Tres cosas sobre las que quiero estar navegando en este tiempo del sermón. Lo primero, lo que nos está enseñando esta sección sobre las plagas es que Dios como Señor de la Salvación. Si algo nos muestra en esta narrativa de las nueve plagas que estamos discutiendo hasta ahora en esta sección, es que Dios es el Señor de la Salvación. ¿Por qué razón? Porque en un momento dado, una de las preguntas que le hace el Faraón, ¿quién es el Señor? El Faraón, cuando Moisés se presenta por primera vez delante de, 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 del Faraón, el Faraón le pregunta, ¿quién es este Señor? Dios está brindando una, pregunta, una respuesta a esta pregunta: Yo soy el Señor de toda salvación. Por ejemplo, desde la primera plaga que nosotros vemos aquí, empezando en el capítulo 7, 8, versículo 7, capítulo, a ver, en el 9 está presentando la vara, 17. Así dice el Señor en esto conocerás que yo soy el Señor, y aquí yo golpearé con la vara que está en mi mano, las aguas que están en el Nilo, y se convertirán en sangre. Desde la primera plaga, Dios está mostrando que Él es el Señor de la salvación. Para, el, para el, el pueblo de Egipto, el rey, el, el río, el, el, rey de, el rey faraón, el río de Nilo, era prácticamente una divinidad. El río Nilo era representativo de vida. Y recuerden que en el Antiguo Testamento una connotación metafórica prácticamente, pero casi literal, con lo que se relacionaba vida era el agua. Así que este era el río principal y este río se consideraba prácticamente una divinidad para los egipcios. Así que hay un elemento de vida, de divinidad, pero lo primer, el primer, la primera plaga con la cual Dios envía al pueblo de Egipto y Dios da el primer golpe a ellos es precisamente con lo que ellos consideraban que eran la fuente de toda vida. Y aquí está Dios dejando saber, yo soy el que da vida, yo soy el sustentador de la vida. Así que desde la primera plaga Dios está apuntando que no hay ninguna fuerza natural, no hay ningún viento, ninguna montaña, ningún río que tenga algún elemento de vida si no es el Señor mismo. El único que puede salvar a un pueblo no era un río, era Dios mismo como todopoderoso para salvación. Pero no solamente nosotros vemos que en esta revelación de Dios, algo que nos enseña las plagas es que Dios es el Señor de toda salvación, sino también nos enseña que Dios es el único Dios. Algo que nos está compartiendo el autor dentro de esta sección es que Dios es el único Dios. Por eso el versículo 14 de ese capítulo 9 de Éxodo dice, «Para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra». Dios estaba dejando claro a los egipcios y también a Israel Yo soy el único Dios No hay otra estatua, no hay otro elemento natural considerado divinidad que pueda dar salvación Yo soy el único Por eso cuando vamos a la primera plaga y vemos la primera plaga de la sangre en el río Nilo Esto es un elemento catastrófico para los egipcios Dice que estaban tratando de hincar pozos alrededor del río a ver si salía agua limpia. ¿Pues tú se puede imaginar un río lleno de sangre? Hace años nosotros, una familia de una de la, de, en, la, en la iglesia donde me crié, vivían en el centro de Arecibo, cuando el río grande de Arecibo, cada vez que había eventos de lluvia, salían a través de la, una urbanización, reparto Márquez, si no me equivoco es que se llama, inundaban todas las casas y fuimos una vez a, a poder servir a una de esas casas y, y yo quisiera que usted viera las paredes que llevan a 5, 6 pies de babote yo no sé si usted ha tenido usted ha tenido la experiencia en el campo de lo que es el babote de un río en, en parte del fondo del río es que hay un bache pero es un bache que parece uh, como gelatinoso muy apestoso con un olor desagradable y ranas brincando y saliendo de todo ese babote y resbaloso que usted no tiene idea. Y recuerdo yo entrar con mi papá a esa casa en la marquesina y ver todo ese babote. Imagínate, eso es tierra, imagínese la sangre, sangre en el río. Pero dice que había unos magos, asesores del faraón, que lograron convertir el agua en sangre eso es la primera plaga en la segunda plaga dice que Dios envía una plaga de ranas y miren miren todo cómo, cómo Dios está utilizando y el, y, el, y el autor nos comparte los elementos muy consistentes a Génesis de Dios revelar el, la condición y el corazón del faraón porque todo lo que está ocurriendo con las plagas es precisamente todo lo contrario al orden creador que Dios había establecido. Dios trae agua, vida y aquí está revelando el corazón del faraón con sangre en el río. Dios trae orden en su creación y aquí hay una plaga de ranas que lo más que usted puede ver en las ranas es lo menos que usted ve en las ranas es organización. ¿Usted sabe por qué cuando usted ve un coquí, una rana blanca que parece que, oh, que, que suena como un toro en las noches? ¿Usted sabe por qué usted le pasa con miedo por el lado cuando ve la rana en la pared? ¿No es porque lo va a comer? ¿Nosotros nunca hemos visto una rana comerse un ser humano? Es porque usted no sabe para dónde va a brincar. Y el mayor temor que usted puede experimentar es que esa rana brinque y entre todo el espacio sideral que hay, le cae a usted. Y lo más terrible es que mientras usted ve la rana brincar y ese slow motion de la rana brincando, y usted grita y abre su boca para gritar, la rana que cae en la boca, usted. No. Usted no tiene idea que a su pastor le encanta ese llevar llevar los eventos a lo más difícil, más terrible. Pero puedo seguir, pero no voy a seguir porque. Porque tenemos una embarazada que ya me miró mal y eso, yo quiero salir vivo. Yo quiero salir vivo de este, de este lugar en esta tarde. Pero las, las ranas, lo, lo, lo menos que tienen es que son organizadas. Así que mientras esto va en antítesis a la creación, en, en, en inglés algunos le llaman decreation. Es prácticamente, en vez de crear desconstruir o de crear si existiera esa palabra así que perdonen los de la gramática la acaban de chillar los oídos pero Dios está llevando los elementos para mostrar todo lo que hay en el corazón del faraón que es contrario precisamente a la creación yo, yo creo que yo me estoy asando aquí así que lo tercero es la plaga de piojos. Pero déjeme decirle algo. Los magos logran convertir el agua en sangre. Pero los magos logran, no sé cómo, no me pregunte cómo, porque no dice la Biblia cómo. Pero dice que unos magos lograron hacer lo mismo con las ranas. Así que lograron convocar las ranas y e hicieron la misma, el mismo encanto. Ranas comenzaron a salir. Pero para la tercera plaga, la tercera plaga de los Piojos, dice que invadieron los piojos a tal punto que los magos no pudieron hacer lo mismo. Los magos no pudieron hacer lo mismo con los piojos. Pero cuando los piojos llegaron, nos dice el capítulo 8, versículo 18, que lo que le expresaron al faraón. Lo que el faraón no había logrado expresar, los magos lo lograron expresar cuando dijeron, este es el dedo de Dios. Los magos para la tercera plaga ya estaban reconociendo, este es el dedo de Dios. Todavía el faraón no había logrado comprender esto. Para la cuarta plaga donde dice que el faraón, Dios le dice, lanza el polvillo de la tierra y se va a convertir en consecuencia en úlceros. Sobre todo animar y ser humano en la tierra. Para ese momento dado ya, para la cuarta plaga, ya los magos no podían estar delante de Moisés y Aarón porque aún las úlceras la habían llegado donde ellos. Así que Dios va apretando, apretando, apretando y a través de todas estas plagas va demostrando su poder y va demostrando que aunque los magos lograron imitar las primeras tres plagas o las primeras dos plagas, al final del día es el único. Quedaron en vergüenza los magos. Y aún así el faraón no reconocía al Dios de toda salvación, al Dios todopoderoso, al Dios único. Y por último, también el autor nos está revelando al Dios como todopoderoso. Por eso el versículo 16 de ese capítulo 9 dice, pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer. Recuerden que un verso antes Dios le está diciendo al faraón, si yo hubiese querido, hubiese extendido mi mano en el versículo 15 y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra. Aquí la, la resistencia del faraón no era un asunto que estaba logrando que Dios dejara de ser Dios. Cuando pequeño, mi papá le encantaba, me encantaba jugar lucha libre con mi papá. Y una de las cosas que, que hacía mi papá es que me dejaba, me dejaba, me dejaba, me dejaba, me dejaba, me dejaba, hasta que al final, y yo me ponía, ah, viste, te estoy ganando, te estoy ganando, te estoy ganando, hasta que, yo iba a decir, ah, ¿tú me estás ganando? aquí. Ya ve cuatro para ti Dios estaba dejándole saber al faraón No, 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 no no. Yo te voy a dejar Si hubiese querido yo te hubiese ganado Yo te voy a dejar pero es para que Para que tú puedas reconocer Y para mostrarte mi poder para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra la, la gloria de Dios haría, sería dada a conocer en Egipto y fuera de Egipto como el Dios Todopoderoso así que si algo nos enseñan las plagas es precisamente que Dios es el Señor de la salvación que Dios es el único Dios y que Dios es Todopoderoso ¿se recuerdan? ¿podemos ver a Dios como un, con un microscopio o lo podemos ver desde un telescopio? ¿cómo vemos a Dios? el autor nos está recordando es el Señor de salvación es el único Dios y es todopoderoso entonces cuando nosotros miramos al éxodo y nos hacemos una pregunta ¿cómo se relaciona el evento de las plagas con nosotros hoy? ¿cómo se relaciona el evento de las plagas hoy que estamos aquí? además de que parece que estamos en un tiempo de plaga, de, 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 de granizo y lluvia? ¿Cómo se relaciona en mí, en mi trabajo, en mi problema matrimonial, en mi estado de embarazo, en mi estado financiero, en tiempos de duda, de tensión, de alegría, de planificar, de estudio, en tiempos de covid no, no, estoy diciendo que el COVID es una plaga de Dios para nosotros, por favor. En muchas maneras se puede relacionar esto. Pero, por ejemplo, cuando pensamos en esta historia y en la narración que Moisés nos trae, y nosotros vemos y por qué cuando vemos la rana, la plaga de rana y por qué vemos la plaga del ganado muerto y la pudricción y, y saber la úlcera que invade toda la, la nación de Egipto. Y por qué incluso imaginarnos la sangre en el río Nilo y ver esa imagen, por qué nos repugna en ocasiones todo esto. ¿Por qué nos repugna saber ese elemento de tantas ranas brincando por toda la faz de la tierra y metiéndose en las casas de todos los egipcios? Porque posiblemente estamos mirando toda esta narrativa, olvidando la relación entre obediencia y desobediencia. Y siempre en algún elemento de estas plagas nos va a repugnar lo que estamos leyendo, porque para la condición del ser humano siempre es atractivo un Dios que no tiene ira. Siempre para el ser humano va a ser atractivo un Dios que no tiene absolutos morales. Siempre para el ser humano va a ser atractivo una vida donde no hay valores objetivos. Nos encanta la idea de tener valores subjetivos. Donde yo siempre voy a estar bien. Pastor Félix hoy nos recordaba de cuando fue la, un parte de la experiencia cuando salimos a caminar en las calles y el mayor, mayor argumento y el más común que no solamente del que estamos tratando de alcanzar es el nuestro. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Porque nos encanta la idea de tener valores subjetivos. Por eso sacamos de toda imagen a un Dios de ira. Un Dios de juicio. ¿Y qué tiene que ver esto, pastor, con lo que acabas de enseñar acerca del libro de Éxodo? Es que Dios cuando se da a conocer, como se ha dado a conocer en este libro a los egipcios y hoy a nosotros, Dios demandaba una respuesta a su revelación. Dios demandaba una respuesta a quién era Él. Tanto Faraón como los egipcios, como los israelitas, demandaban respuesta a Él. cuando Dios se revela, Dios demanda una respuesta de su pueblo sin embargo cuando vemos aquí en Éxodo que de alguna manera Dios está ejerciendo en su revelación misericordia con el pueblo de Israel pero déjame decirte, esto no era porque Israel merecía misericordia tanto los egipcios como Israel, ambos merecían juicio de Dios simplemente Dios escogió al pueblo de Israel porque quiso hacer misericordia con este pueblo para testimonio de las naciones, esto lo vemos recorriendo todo el Pentateuco y se lo recuerden de Toronomio más adelante de hecho, Éxodo 33, en algún momento lo vamos a tocar nos recuerda que Dios mismo le está diciendo al pueblo que los escogió para hacer misericordia con ellos pero aún en la narrativa de Éxodo 7 al capítulo 10, nosotros vemos el juicio con una nación que merecía juicio, pero aún así Israel, con quien Dios iba a estar ejerciendo misericordia, era requisito que Israel hiciera sacrificios a Dios por sus pecados. Y eso lo vamos a ver la semana próxima. Así que no olvidemos que la tensión entre Israel y los egipcios... Dios decidió hacer misericordia. Tú y yo nos encontramos en una posición muy similar. Dios ha decidido hacer misericordia con nosotros. Usted no es tan diferente del pueblo egipcio en ese momento como hoy Y a nosotros los creyentes nos gusta vernos como somos el pueblo de Israel el pueblo de Israel ambos pueblos merecían el juicio de Dios Dios decidió ser misericordia y tú y yo nos encontramos en esa misma coyuntura en necesidad de misericordia y Dios se acercó a nosotros Dios mismo el Dios de todo que es Señor de salvación el Dios que es todopoderoso para salvarnos se acercó a nosotros el Dios y único Dios se acercó a nosotros por eso cuando vamos al libro de Juan se nos dice en el verso 14 del capítulo 1 y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, es Dios mismo, este mismo Dios del cual el libro Éxodo nos enseña que es Dios revelándose al pueblo de los egipcios y a Israel, dejándole saber que Él es el Señor de toda salvación que es el único Dios, que es el Todopoderoso, este es el mismo Dios que se ha acercado a nosotros y que se ha dado a conocer, se ha revelado a nuestra vida en Jesús es un Dios que nos recuerda el Salmo 103.10 que no nos ha tratado según nuestros pecados ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Este Dios entre nosotros, es Dios con nosotros, es Dios Emanuel. Jesús caminando sobre su creación. Pero dice que a pesar de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, caminó sobre su propia creación. Tenemos que ser recordados que cuando Él vino y fue manifestado de esta manera. Juan nos recuerda que a los suyos vino y a los suyos no les recibieron. Pero a todos los que les recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Él vino y caminó, pero fue ignorado. Él vino y habitó entre nosotros y fue rechazado. Él vino y caminó entre nosotros y no nos importó. Pero la palabra nos recuerda que un día ya no habrá más ignorancia acerca de Él como Señor. Se nos dice en Filipenses 2 que todas rodillas... están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que jesucristo es señor para la gloria de dios padre incluso se nos dice que un día en hebreos 4 un pasaje tan conocido capítulo 4 versículo 13 nos dice y no hay cosa creada oculta a su vista sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que toda rodilla confesará y le reconocerá como el Señor de su vida y toda vida dará cuenta delante de Él, de nuestras propias vidas. Así que nuestras vidas serán juzgadas. Él es el Señor de toda salvación. ¿Por qué importa esto para el Dios Todopoderoso en Éxodo? Pero el Dios Poderoso, Todopoderoso para hoy. Al no creyente, para el no creyente esto es sumamente importante. Porque ciertamente nosotros vamos a ser juzgados al final de nuestros días. Por todo lo que hemos hecho, pero sobre todo por dónde ha descansado nuestra fe durante este tiempo pero lo más hermoso que podemos escuchar hoy de la historia de Éxodo capítulo 7, 8 al 10 20, 20, 35 es que Dios es todopoderoso para salvar hoy no por aquello que nosotros podamos hacer el pueblo de Israel no podía ser salvo por sus propias obras. No había nada que pudiera hacer el pueblo de Israel para ser salvo. Sin embargo, somos recordados que nuestras vidas van a pasar juicio en ese capítulo 4 de Hebreo, versículo 13, pero también nos dice, nos recuerda luego de esto, en el versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Aún estamos a tiempo para correr y obtener salvación. Aún estamos a tiempo para no continuar con un corazón endurecido delante del Dios de toda salvación, Señor de salvación, el Dios único y el Dios todopoderoso. Para el no creyente todavía hay tiempo. Para el creyente, para aquellos que estamos en la fe, tiene gran relevancia el Dios Todopoderoso para hoy. Porque en cada situación somos recordados de que Él sigue siendo Todopoderoso. En toda dificultad somos recordados de que no hay otro como Él. Que aún en las luchas difíciles, no importa la naturaleza de nuestras luchas, desde las luchas en la crianza, hijos que no están en la fe, embarazo, lidiar con embarazo, tensiones matrimoniales, tensiones personales, en problemas de mi identidad, ¿y qué voy a hacer con mi vida mañana? En todas ellas podemos ser recordados que el Dios Todopoderoso ha sido no solamente omnipotente y trascendental en nosotros pero es un Dios cercano, inmanente, que aún está en nosotros en las luchas matrimoniales. Aún en pecado dentro de mí, Dios está cercano a mí. Aún en las luchas donde Paola vomita, luchas matrimoniales, luchas del embarazo, en dolor por dar vida, en saber qué va a pasar mañana, Aún en mi salud en todas ellas somos recordados que el Dios que estuvo allí en Egipto dejándose sentir como Dios todopoderoso a Israel y prometiendo salvación es el mismo que ha prometido hoy yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y quien está diciendo esta gran verdad es el Dios único, Dios Señor de salvación y el Dios todopoderoso. Entonces hay una buena pregunta para aquellos que estamos en la fe y es que si nosotros hemos experimentado la dulzura y el placer y el regocijo de una salvación eterna que mientras esta mañana en nuestro estudio y en nuestro discipulado congregacional pudimos degustar de la seguridad que trae la obra de Jesucristo en aquella cruz y haber sido resucitado el tercer día y haber ascendido y estar a la diestra de Dios Padre intercediendo con nosotros garantizando una salvación segura y para siempre. Esa seguridad que trae a nosotros si Dios ha sido poderoso para salvarnos cómo no podrá sostenernos. Si Dios ha sido poderoso para salvarnos y esto ha traído paz a nosotros y ha traído gozo a nosotros, ha traído regocijo a nosotros, ha traído convicción a nosotros, ha traído propósito a nosotros, ha traído identidad en Cristo a nosotros. ¿Cómo no podrá sostenernos aún en tiempos de covid ¿Cómo no podrá cuidar de nosotros aún en tiempos difíciles? ¿Cómo aún no podrá velar por nuestro mañana? ¿Cómo aún Dios no podrá tener cuidado de sus hijos después de mañana? El Dios Todopoderoso. El Dios y el único Dios y el Dios de, todos, de toda salvación y Señor de toda salvación, no solamente se reveló a Egipto y a Israel, sino que en Jesucristo nosotros hemos conocido que Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por toda la eternidad. Y todos los santos dicen amén. Inclina tu rostro ahí donde estás. Gracias por sintonizarnos.